0: Bank Millenium zabezpieczy się w ten sposób, że te stopy procentowe, jeżeli spadną poniżej pewnego pułapu, to bank Millenium zarobi minimum 3%, natomiast zapomniał zabezpieczyć swoich klientów od tej górnej granicy, także że klient potencjalnie ma nieograniczone ryzyko te właśnie zmiany tych stóp procentowych, a właściwie wyboru, bo mówimy o stopach, ale stopy wpływają na wybor.
1: No i to jest właśnie to podobieństwo mm, spraw frankowych i wyborowych, teraz możemy tak powiedzieć, tak?
0: Z jednej strony KLW wprowadzi kampanię, kamp Panie, można powiedzieć, chwała mu za to, tylko czy klient na rynku miał alternatywę.
1: Mecenasami kanału są: Mennica Skarbowa SA lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji. KuCoin czołowa giełda kryptowalut na świecie. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
2: Jacek jakub, witam was na kanale Finansowe Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Magda i Dominik. Dominik. E, przyjeżdżacie z kancelarii. E, ja jakby od razu przejdę do rzeczy, bo e, ten temat się pojawia często w mailach, w pytaniach od e, naszych e, widzów. E, wziąłem kredyt. Kupiłem mieszkanie, rata mi wzrosła dwa razy. Co mam zrobić? Czy jest jakaś szansa, rozwiązanie? Czy mogę go teraz zamrozić, tą stopę? Co, co mam zrobić? A wy przychodzicie z takim, z takim tematem, że to jest w zasadzie sprawa chyba bardzo analogiczna do tego, co mieli frankowicze, czyli ci, co zostali zrobieni na stopy procentowe, na ryzyko jakby zmienności. Jakby to jest analogiczna sytuacja, w której ludzie zostali zrobieni na ryzyko franka.
1: Tak, jest dużo podobieństw. Podobieństwo w historii tego, co się działo w 2008 roku i tego, co się działo kilka lat temu, jeżeli chodzi o złotówki. Podobieństwo w argumentach prawnych też jest, ale to, to jest już bardziej zawiła kwestia. I podobieństwo w informacji o ryzyku i skutkach. Tak, jednego i drugiego. Także faktycznie są bardzo y, podobne do siebie te, te dwie sytuacje, tak? z którymi mamy y, do czynienia. No I tutaj można, to jest temat rzeka, tak naprawdę. Wy, wy na co
2: dzień bronicie y, ludzi, zwykłych ludzi, przed instytucjami finansowymi, przed ich nieuczciwymi praktykami, prawda? I, y, teraz wydaje mi się, że skala jest bardzo duża, bo praktycznie cała Polska, wszyscy, co mają kredyty są ubrani w zmienne stopy, prawda?
0: My szacujemy, że e, najgorszej sytuacji są klienci, którzy brali kredyty w zeszłym roku i dwa lata temu, kiedy stopy były bardzo niskie. Wtedy banki w, mm, podniosły sobie marżę, żeby oczywiście to odbić. No i e, w tym momencie, kiedy dochodzi do tej wyższej marży, czyli tam powiedzmy 2,5% marży plus do tego e, wysoki wybór, e, mamy to oprocentowanie bardzo wysokie i to są, um, nasi, naszym zdaniem, klienci, którzy zostają w tym momencie najbardziej pokrzywdzeni, mają najgorszą sytuację. Natomiast porobem um, dotyczy i zarówno kredytów branych w 2020 roku i zarówno branych w 2010 roku, tak? e, bo te stopy e, na, tym, na tej przestrzeni cały, się, cały czas się zmieniały. Oczywiście mieliśmy okres, kiedy były w faktycznie bardzo stabilne i na niskim poziomie, ale tutaj podam bardzo ciekawy przykład, bo bank Millennium zabezpieczył się w ten sposób, że te stopy procentowe jeżeli spadną poniżej pewnego pułapu, to bank milionium zarobi minimum 3%, natomiast zapomniał zabezpieczyć swoich klientów od tej górnej granicy, także klient potencjalnie ma nieograniczone ryzyko te właśnie zmiany tych procentowych, a właściwie wyboru, bo mówimy o stopach, ale stopy wpływają na wibor i de facto w umowach mamy zaszyty wibor.
2: Czy są konkretne argumenty prawne? Bo jakby, okej, okay, widzicie światełko, ale co przemawia za tym, że jednak ci ludzie są do uratowania, że to były jakby nieuczciwe zagrywki, które nieuczciwe zapisy w umowach, czy coś, co może e, faktycznie przełożyć się na wynik, nie? bo jakby my możemy myśleć, bo jakby teraz e, jakby nie mamy, z frankowiczami mamy, mamy historię spraw, mamy wyroki sądów, mamy chyba ponad 250 20, tak wyroków prawomocnych. E, prawomocnych, które jakby definiują nam, tak, to był błąd ze strony instytucji finansowej. E, jakie mamy konkretne argumenty, żebyśmy szli e, jakby na wojnę z tym wielkim e, e, Molochem finansowym.
0: Kiedy pierwszy proces frankowy został złożony? W 2012 roku?
2: 10, no, lat. Myślę, że 10 tak.
0: lat. Minęło 10 lat. Yy, właściwie już można powiedzieć, że od zeszłego roku, yy, dwa lata temu yy, już było przesądzone, tak, że Frankowicze będą wygrywać w sądach, natomiast zajęło to 8-10 lat, zanim ta droga, droga się przetarła. Myślę, że jeżeli chodzi o wybór, będzie to znacznie szybciej, bo po pierwsze świadomość sędziów w sądach, tak, yy, sędziowie nie zajmowali się do 2016 16. Roku. 16. roku sprawami e e banków, były wydawane na przykład bankowe tytuły egzekucyjne, nie było tych nad, yy, znaczy, nawet nie wiedzieli o tych nadużyciach, bo nie, bank mógł przeprowadzić proces przeciwko swojemu dłużnikowi potencjalnemu, nie pokazując umowy banku. Wystarczył wyciąg z ksiąg rachunkowych banku, pan Kowalski zalega nam 350 tysięcy, bank dostał klauzulę wykonalności szedł do komornika. To się skończyło i sądy tak naprawdę zobaczyły, że faktycznie klienci mają rację, więc ta percepcja sędziów się w tym momencie zmieniła. Okej, okay, ale konkretne ale argumenty, argumenty, które, nie, uh -huh, nie, uh -huh. które
2: Mamy te asy w rękawie, które możemy wyciągnąć i powiedzieć, ok, oni już rozumieją, oni zaczynają czytać ze zrozumieniem te wszystkie klauzury, tak? nie to, że bank ma saldo takie i trzeba mu pomóc, konkretne argumenty prawne, które możemy wykorzystać.
1: No i to jest właśnie to podobieństwo spraw frankowych i wiborowych, teraz możemy tak powiedzieć, tak? Bo we frankach chodziło o wykreślenie konkretnie takiej klauzuli, Klauzuli, która pozwalała bankowi samodzielnie ustalać kursy walut, po których będzie przeliczana rata ze złotówek na franki szwajcarskie. I tutaj jest podobnie, tylko że dotykamy wyboru. Tak? Są takie zarzuty, tak? zarzuty, że sposób ustalania wyboru jest na tyle nieprecyzyjny. O tym zresztą mówił niedawno y, przecież nasz premier, premier. Morawiecki. Tak? że w Katowicach, tak? Nie wiem, czy że czy musi dobrze być bardziej mówię. transparentne Transparenty, sposób ustalania wyboru, tak. I faktycznie Unia Europejska zarzuca, zarzuca między innymi nam, bo to nie dotyczy tylko wyboru, że jest on ustalany zbyt, za mało transparentnie i pozostawia ten sposób ustalania bankom możliwość wpływania na wysokość wyboru. Tak? Czy w innych
2: e... krajach to występuje, na no, przykład jakieś Czechy, Niemcy? Tam była. Też... Nie. Możemy to porównać jakby do Unii Europejskiej?
1: Możemy. Jeżeli chodzi o Czechy, to nie, jeżeli chodzi o Czechy, to nie możemy, bo Czechy mają głównie kredyty na stałej stopie procentowej. I to jest właśnie ta różnica, tak, że Czechy, Węgry, Rumunia bodajże tak się tak. przygotowała. Ale na przykład Libor był takim wskaźnikiem który dlatego teraz od stycznia 2022 roku został zmieniony na starą, właśnie ze względu na to, że sposób ustalania liboru też pozwalał na manipulację tym wskaźnikiem i tam nawet doszło do takich zarzutów, że do takich, że do takich manipulacji faktycznie doszło. Co do LIBOR-u u nas nie mamy takiej afery, ale sposób ustalania jest taki sam. Znaczy taki sam. Jest ten, to się zarzuca WIBORowi, że jest on ustalany na podstawie deklaracji banków, tak? bo WIBOR jest to procent, na którym, po którym banki wzajemnie są gotowe pożyczać sobie pieniądze. Tak. I do fixingu, czyli ustalenia tego wyboru, nie dochodzi na podstawie prawdziwych, realnych transakcji, realnie pożyczonych sobie pieniędzy, tylko deklaracji. Ile ja bym był teraz gotowy pożyczyć, za ile ja bym teraz był gotowy pożyczyć temu drugiemu bankowi pieniądze, tak? A że tych banków jest stosunkowo mało, no jest to garstka, to faktycznie jest możliwość przez nie, manipulowania tym wskaźnikiem. I nie mówię, że tutaj doszło do tego, tak, ale dla sądu i tak samo właśnie było z, klauzula, z własnymi tabelami banku. Dla sądu najważniejsze będzie to, że tą możliwość ten przedsiębiorca sobie zostawił i że ona jest w umowie. Tak?
2: Okej, okay, ale ja jakby jestem wychowany, że kredyty trzeba spłacać, a przecież KNF jako ten dobry wujek prowadził taką kampanię społeczną, że nie bierz na zmiennej stopie, bo możesz się jakby wywrócić z tym kredytem, tak w cudzysłowie. Czy jakby to nie jest taka podkładka, że okej, okay, były informacje, że jest zmienna stopa i mogliśmy nie brać? Mogliśmy wziąć to stało?
0: Tak, to bardzo dobrze powiedziałeś podkładka, to, to mi się to słowo, mi się podoba. Z jednej strony KNF faktycznie była informacja, nawet w radiu schauen. W rady słyszałem taki spot, w którym KNF informował właśnie, że uważaj na, na stopy. Tam była żona, mąż, który, którzy rozmawiali o tym, czy wziąć większy dom, czy mniejszy. Uważaj, bo stopy mogą się podnieść. A z drugiej strony, drugą ręką, nakłaniał frankowicie, żeby przewalutowali swoje kredyty, po oczywiście mm, właśnie na, na podstawie tego swojego przeciwnika na zmienną stopę procentową wybór. E, e, Także e, to jest jedna strona medalu, a druga strona to, czy taka informacja, w ogóle zaistniała w, w opinii publicznej. Moje opinii to nadzór powinien nadzorować, tak, a nie robić kampanię radiową, w której informuje, że stopa może się zwiększyć, a może się nie zwiększyć. Więc, tak jak mówisz, z jednej strony KNF wprowadzi kampani kampanię i można powiedzieć chwała mu za to, tylko czy klient na rynku miał alternatywę. Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, jeżeli kredyty, właściwie do 2018 roku znalazłem taki artykuł, w którym wypowiadał się prezes WOKIK apelował do banków, żeby stworzono produkt oparty na stałej stopie przez
1: cały okres kredytowania
0: przez cały okres kredytowania na tamten czas kredytów na stałej stopie udzielały trzy banki to był Deutsche Bank ING i BZWBK. I tylko te trzy banki, czyli banki, można powiedzieć, że w ówczesnym czasie banki niszowe, jeżeli chodzi o polski rynek, tak, no nie wiem, procentowo musielibyśmy sprawdzić, ale nie, nie wiem, ale to jest po banki niszowe, udzielały takich kredytów, tylko, że to był taki bardziej produkt z podlady, można powiedzieć, na, na chwilę obecną. Na, znaczy na tamtą chwilę. Więc apeluję, co odpowiadają banki, że to jeszcze nie jest ten czas, że Polska jest zupełnie innym rynkiem niż rynek zachodni. Tak odpowiadają banki. Że ktoś się nad tym zastanowi i decyzję. Okej, okay, jak banki widzą, że mleko się, że tak powiem, wylało, ale nawet nie banki, bo to KNF w pewnym momencie wprowadza, yy, yy, że rzeczywiście te kredyty na stałe stopy mają się pojawić, to one się pojawiają. Tylko co znowu, pojawiają się na 5 lat. W jaki sposób zabezpiecza ciebie kredyt? W jaki sposób ty jesteś zabezpieczony, jeżeli bierzesz kredyt na 30 czy nawet 40 lat, a masz zabezpieczoną stałą kwotę na 5 lat? Jaką to ci daje perspektywę? No 5 lat. Czyli ty wiesz, ile będziesz płacił przez 5 lat, tak? W porównaniu do zachodu czyli na przykład bierzesz kredyt w Wielkiej Brytanii, czy we Francji i wiesz, że będziesz płacił 2,5% przez 30 lat czy 40 lat. Twoja perspektywa jest pięcioletnia. Co po tych pięciu latach? A iż do banku i negocjujesz sobie nowy kurs spłaty. Jeżeli w tym czasie stopy spadły, to tak naprawdę w tym momencie i tak, tak straciłeś, bo płaciłeś więcej, bo ogólnie kredyty na stałej stopie charakteryzują się tym, że bank sobie gdzieś dywersyfikuje to, to ryzyko tak? i oczywiście musisz zapłacić um, finalnie więcej, ale z, z drugiej strony jeżeli stopy by po tych pięciu latach, czyli to co się stało teraz, jeżeli w 2018 roku wzięłeś sobie ryzyko na stałej stopie, to w 2023 nagle obudzisz się mówiąc kolokwialnie w, z ręką w nocniku, bo będziesz musiał negocjować z bankiem, kiedy stopy będą e, powiedzmy, nie pod 10, 12% wybór będzie wysoki i wtedy będziesz musiał negocjować e, e, swoją ratę.
2: Okej. Okay. Czy są już takie realne pozwy? I czy realnie coś zaczyna się dziać w sądach, czy jakby jako kancelaria występujecie w imieniu klientów, że coś tam jednak się nie zgadza, widzicie te luki i możecie coś na tym ugrać, żeby ten klient nie, nie czuł się tak oszukany. Czy to było przez bank, czy przez prezesa NBP, który mówił, że nie podniesiemy tych stóp, jakby <grych> <grych> to już pomijmy, ale jakby on żył w przekonaniu, że zawsze będzie miał tak niską ratę, a przecież też jakby w wyobraźni klientów, często tak słyszałem, rozmawiając z ludźmi, no jak podniosą o 1%, co to jest 1%, ale ta ta przy jednym procencie wzrasta diametralnie. Tak.
1: tak. Na razie jest tak, że tak jak powiedziałam, argumenty prawne mamy to, co powiedziałam wcześniej, to nie były wszystkie argumenty, tylko nie chcę już tutaj nas zanudzać, tak? ale faktycznie możemy walczyć o to, żeby wykreślić ten wybor z umowy. Ale czym innym jest to, że my mamy teraz argumenty prawne, a czym innym to, jak orzekają sądy. Na razie w Polsce takich pozwów nie, no jest raptem kilka, tak? ale to nawet nie są wyroki już wydane, tylko w internecie czytamy, jakaś kancelaria się chwali na przykład, że złożyliśmy pierwszy pozew wyborowy ale stąd jest jeszcze rok, dwa, trzy do ustalenia y, linii orzeczniczej, tak? czyli żeby sędziowie wypracowali jednolity sposób y, orzekania i będziemy wiedzieć, czy te czy te sądy zgadzają się z naszymi y, argumentami. Ale co my robimy teraz? Bo y, my jako kancelaria prawna reprezentujemy klientów, którzy pozywają instytucje finansowe, ale też przede wszystkim tych, którzy są pozwani przez instytucje finansowe. Tak? Z jakichś powodów przestali spłacać kredyt, zostali pozwani. Tak? My tam widzimy argumenty. I takich procesów toczy się bardzo dużo, w których podnosimy właśnie te argumenty, nie narażając klienta na, na poniesienie kosztów tak? i na żadne ryzyko, no bo on teraz nie ma nic do stracenia, po prostu się broni. Tak? I myślę, że tą drogą przetrzemy tą linię orzeczniczą, jak sąd w tym procesie obronnym tak, będzie musiał się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty odnieść y, do tych naszych argumentów, to potem też y, będzie y, prościej prawnie skonstruować taki pozew tak, y, i będzie to mniejsze ryzyko dla tej osoby i takich spraw faktycznie jest już no, myślę, że z dziesiątki mamy. I uh -huh. mm, tak. zobaczymy jak, myślę, że w ciągu najbliższego pewnie roku, dwóch y, będziemy mieć wyroki w tych sprawach. Okay. Będziemy w stanie coś więcej powiedzieć.
2: Daj, dajecie teraz ludziom jakby dużo nadziei. Tych, którzy jakby mają tą pętlę kredytową zaciśniętą na szyi. Uh -huh. y, ale wiadomo, że jakby mocowanie się z instytucją finansową to jest jakiś proces. Jak ten proces wy będzie wyglądał y, co na co muszą się przygotować y, kredytobiorcy, żeby, żeby wiedzieli jak, jak, to, jak to się wszystko będzie działo, bo jakby proces może y,
0: trwać latami, a raty nam będą rosły, tak? Czy to tak wygląda? Znaczy tutaj klientów musimy podzielić na dwie kategorie. Pierwsi, którzy mają już problem ze spłatą i nie będą spłacać tego kredytu, po prostu nie mają środków na spłatę tego kredytu, no bo jeżeli lata zmienia się z 3 na 6 albo z 2 na 4, to drastycznie obciąża budżet. A drudzy klienci, to którzy jednak będą chcieli ten bank pozywać, bo widzą tutaj niesprawiedliwość, no my ją widzimy, a to zawsze jest decyzja i ostatecznie ryzyko klienta. W pierwszej sytuacji tutaj, że tak powiem, pole jest bardzo duże, bo wyobraź sobie sytuację, w której ty spłacasz kredyt e, hipoteczny. E, twoje raty urosły, powiedzmy do tych 4 tysięcy. Przez jakiś czas spłacasz te raty, w pewnym momencie mówisz stop i e, możesz w, w tym momencie pozwać bank, czyli zrobić taki krok do przodu e, i mówisz, pozywam bank, bo ta umowa naprawdę e, z mojej perspektywy nie jest e, e, zgodna z prawem e, i e, składasz e, ten pozew do sądu. Wówczas w sądzie e, sąd będzie rozsądzał, czy faktycznie ten WIBOR powinien być czy nie? W międzyczasie oczywiście nie spacasz tego krytu, więc bank może Cię pozwać skąd powinien zawieźć ten proces i najpierw wyjaśnić tą sprawę, którą ty pierwszy poruszyłeś. Może się w efekcie okazać, że w momencie, kiedy na przykład bank wypowiadał ci tę umowę, to ona wcale nie była wymagalna z tego względu, że, że miałeś nadpłatę na tym kredycie. No bo skoro te, te odsetki nie powinny być tak wysokie, to mogło się okazać, że w momencie, kiedy bank wypowiadał ci umowę, bo twierdził, że nie ma, masz niedopłatę, ty powinieneś spłacać tylko ratę powiedzmy 2000, a nie 4, miałeś nadpłatę na kredycie. I tutaj tutaj tak naprawdę zostajesz i z nieruchomością i możesz ten kredyt sobie kontynuować. Oczywiście mówię o bardzo skróconej wersji, tak? ale możesz ten kredyt sobie kontynuować na, na warunkach wcześniejszych. Dwa, możesz zostać pozwany przez, przez bank i wtedy też te argumenty, które... Czyli tak naprawdę czekasz na pozew. Bank cię pozywa i podnosisz argumenty związane właśnie z tym, że wibor, że tego wyboru nie powinno być w umowie. I wówczas ten proces może zakończyć się dwojako. Pierwszym, faktycznie sąd stwierdzi, że ta klauzula powinna być z umowy wykreślona e, i wówczas e, może znowu się okazać ta sama sytuacja, że ten kredyt nie był wymagalny w momencie, kiedy złożyłeś, e, kiedy, e, kiedy bank ci ją wypowiedział, bo e, miałeś nadpłatę na tym kredycie tak? i e, w tym momencie nie mógł ci wypowiedzieć umowy, ale drugie rozwiązanie jest to, że umowa była nieważna i to już jest e, bardzo duży skutek, bo jeżeli umowa jest nieważna, to bank e, pozwolił tak naprawdę ze złego tytułu prawnego, czyli on pozwolił z umowy, czyli sąd oddali takie powództwo. E, co więcej, oczywiście ty będziesz musiał rozliczyć się z kapitału, ale tylko i wyłącznie z kapitału, bez żadnych kosztów, odsetek, prowizji, czegokolwiek, co tam było zawarte, a wiemy jak wyglądają umowy, umowy o kredyt hipoteczny. Rozlicza się tylko i wyłącznie z kapitału i z bankiem się wówczas rozchodzisz. Taki sam skutek będzie miał oczywiście wtedy, kiedy pozwiesz bank, czyli po pierwsze wykreślenie wyboru. Wówczas ta nadpłata, powinna wrócić do Twoje ręce i rata tego kredytu na przyszłość powinna się obniżyć, albo unieważnienie, czyli wówczas wszystkie opłaty tego kredytu będą anulowane, a zostaje ci do rozliczenia kapitał, tak? No i teraz pojawia się pytanie, bo dla jednego klienta może być to niekorzystne rozwiązanie, skoro wziąłem 600 tysięcy, kupiłem sobie za to mieszkanie, mam kapitał, spłacam, nie wiem, rok, mam tego kapitału 580 tysięcy do spłaty, czy tam 590 tysięcy do spłaty, ale chcę mieć tą nieruchomość, to niekoniecznie unieważnienie umowy może być dla mnie korzystne. Natomiast to już jest kwestia konkretnego klienta i tak dobieramy rozwiązania, żeby, żeby nie powoływać tego zarzutu wówczas.
2: Okej. Okay. Jeszcze wracając do procesu, bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o jakąś upadłość konsumencką, czy jakieś sprawy frankowe i tak dalej, to ludzie, którzy mają bardzo mocno zaciśniętą taką pętlę na szyi, mają w głowie, że jeżeli idą do prawnika, to prawnik im mówi, że ok, musicie dać 5 tysięcy, to dopiero złożymy jakiś tam wniosek i zaczniemy działać i to się wiąże z kosztami, z kosztami, z kosztami. Oni nie mają na raty. Czy Jak, jak to wygląda na co muszą się klienci przygotować przychodząc do Was. Proszę o pomoc.
0: Nasza spółka zajmuje się właśnie dochodzeniem roszczeń od instytucji finansowych. Co więcej, mamy usługę, w której finansujemy procesy. Mamy oczywiście też i kupujemy wierzytelności przeciwko instytucjom finansowym. Czy jesteśmy taką odwrotnością firmy windykacyjnej? Właściwie może nie odwrotnością, po prostu naszymi klientami są konsumenci albo przedsiębiorcy, klienci rynku finansowego i pozywamy instytucje finansowe Finansowe. i na chwilę obecną pracujemy nad produktem, na którym my przejmiemy, weźmiemy pełne ryzyko takiego procesu i wówczas klient nie ponosi kosztów ani ryzyka takiego procesu. Natomiast to, to jeszcze, że tak powiem, się nie zadziało. Musimy tutaj jeszcze troszeczkę nad tym popracować.
2: Widzę, że mocno wierzycie, w jakby, że jakby pewnych ludzi da się uratować. Nie, na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas taką złotą myśl. Kamera jest dla was.
1: Nie, Z, nie, 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 nie. nie. Wszystko jest dla ludzi, tak? My mhm, mamy taką jedną swoją myśl, że trochę nawiązujące do twojej myśli, że kryzy długi trzeba spłacać. I długi o, trzeba spłacać, faktycznie. ale mądrze. Tak, bo mamy taką tendencję, hmm, w naszym, w naszym kraju do postrzegania dłużnika zawsze jako osoby e, no, napiętnowanej jakoś społecznie, tak, e, a e, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo zjawisko e, zawyżania długów w naszym kraju. I naprawdę jest e, oczywiście. Są też produkty, instytucje finansowe, które według naszej oceny są naprawdę fajne. Tak? Ale są też takie produkty, które sąd stwierdza, że są nadużyciem prawa. Tak? I o co chodzi? Jeżeli ci klienci, nie będą korzystać ze swojego prawa, które mają, tak? bo prawo chroni też dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym. Jeżeli oni nie będą brali spraw w swoje ręce, to te prawa, które ich chronią, będą martwe, będą tylko na papierze. Także um, myślę, że jeżeli przychodzi nam na myśl, że nasze zadłużenie, jest coś z nim nie tak, tak, to warto chociaż to sprawdzić i podjąć obronę, tak? a nie kłaść uszy po sobie i, i płacić wszystko zakładając, że instytucja finansowa na pewno prawidłowo obliczyła ten dług.
2: Ja myślę, że to jest bardzo fajny temat na następny odcinek, żeby powiedzieć takie historie z życia wzięte, które się Wam w kancelarii i Waszym klientom przytrafiły, bo to, jak wykorzystują instytucje finansowe naszą niewiedzę, to jest, tak jak mówicie, nagminne i myślę, że będzie bardzo interesujące. Dlatego zapraszam Was do obserwowania kanału. Dajcie dzwoneczek, żeby na pewno nie przegapić tego odcinka i napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem kredyty ze zmienną stopą to jest duży problem i czy będzie będzie szansa jakby uwolnić się od tej e, zmiennej stopy i że w końcu dożyjemy takich nie, czasów jak w Czechach, że mamy, wiemy ile mamy zapłacić w końcu. Tak. nie? E, dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć. Cześć. Cześć.